0: schon gar nicht mehr, wer gegeneinander gespielt hat. Freiburg habe ich, Hoffenheim habe ich. Duisburg, Hoffenheim. 0-1. Bayern, Turbine, 11-1. Wolfsburg, Freiburg war mein letzter Stand 2-2 gewesen. Meppen, also Frankfurt, Meppen. Frankfurt hat, ich glaube auch 6-0 oder so, das ist nicht hoch Und dann, Irgendwas Essen und Köln. Welcher Verein fehlt denn da noch? Bist du denn dumm oder was? Werder. Stimmt, Werder. Weiter Leverkusen. Ja, da ging es um nicht mehr. Ja. Wow, das. Wow, Alter, ich habe voll geholfen, gerade <lacht> dazu gearbeitet. Leverkusen, Werder. Und dann. Hat Essen gegen Köln gespielt? Naja. Die 45. Eine Halbzeit Fußball. Ihr habt es gehört, die Bundesliga-Saison ist vorbei, das bedeutet Urlaub und Erholung. Äh, die Geräusche im Hintergrund, das war keine Autobahn, nein, das war das Meeresrauschen tatsächlich. Ich befinde mich gerade an der Ostsee und sende von hier aus. Es ist alles eine relativ wackelige Angelegenheit. Ich hoffe, ihr gibt zwischendurch nichts um, aber sollte irgendwie funktionieren. Ja, es war ja alles ziemlich aufregend vor dem letzten Spieltag. Wer wird Meister, wer steigt ab? Ihr habt es ja schon gehört, die Antworten, die waren da doch recht deutlich. Und damit hallo und ein herzliches Willkommen zu dieser Folge Die 45. Es ist Folge Nummer 39 zum 22., zum letzten Spieltag der Bundesliga-Saison. ist ein bisschen krass irgendwie, dass wir jetzt damit schon durch sind. Mein Name ist Nina Potzel, ich bin wie immer eure Hostin hier. Schön, dass ihr auch wieder mit dabei seid. Wie gesagt... Ich bin im Urlaub, deshalb ja, klingt das hier alles so ein bisschen anders. Ich habe die Spiele auch gar nicht ähm, ja in Realtime sehen können, weil am Sonntag um 14 Uhr gespielt worden ist und es ist genau die Zeit, zu der auch Victoria Berlin das letzte Ligaspiel hatte. Es ähm, war ein Heimspiel und deswegen ja, durfte und musste ich aber auch am Start sein. Das Durfte hat ehrlicherweise auf jeden Fall überwogen. Das war richtig, richtig schön. Ach Gott, schön in der Sonne, irgendwie in einem coolen Stadion. Wir hatten mal eine richtig, richtig geile Anlage mit einem Funkmikro. Und ach, es hat also super viel Spaß gemacht. Und natürlich noch Meisterschaftsehrung. Äh, ja, richtig, richtig schön. Aber der Podcast geht ja nicht um die Regionalliga ausschließlich der Frauen ähm, oder Viktoria Berlin, sondern um die Bundesliga vor allen Dingen im Fokus, und ich habe mir da richtig schön heute früh, also ich zeichne jetzt Dienstagmittag auf, oh Gott, ist halt auch schon wieder 13 Uhr, super und habe mir da morgens richtig schön nochmal die Konferenz im Real Life gegeben. Bevor wir dazu aber kommen, äh, erstmal ein bisschen Feedback mal wieder. Äh, das war wie immer sehr, sehr süß und ähm, einen Kommentar will ich da mal hervorheben von Leni und zwar hat die bei Podigy geschrieben und da könnt ihr auch äh, direkt Kommentare hinterlassen, wenn ihr das mögt. Äh, das ist ja die Plattform, über die ich das alles verteile, überall auf die ganzen anderen Podcast-Plattformen und Leni hat auch erstmal gesagt, äh, ganz lieben Dank für, für diesen Podcast, der ist kurzweilig, informativ uns macht Spaß zuzuhören. Ganz lieben Dank dafür auf jeden Fall. Ähm, ja, Leni hat aber auch noch was geschrieben zum Thema Ernsthaftigkeit der Weiterentwicklung des Mädchen- und Frauenfußballs. Beim Girls Cup des NFV in Wolfsburg war eine Spielzeit von zwölf Minuten je Partie geplant. Wegen des Bundesligaspiels der Wolfsburger Männer gegen Hertha ist die Spielzeit der Mädels auf zehn Minuten gekürzt worden, damit man noch die Gelegenheit habe, sich das vorgenannte Bundesligaspiel anzuschauen. Garniert wurde diese wenig wertschätzende Entscheidung durch den Hinweis des NFV-Vertreters am Ende des Girls Cup-Tages, dass die Zahl der fußballspielenden Mädels im NFV in den letzten Jahren deutlich abgenommen habe und man doch den Mädchen-Frauenmannschaften treu bleiben möge. Und dann schreibt Leni eben auch noch: Ich möchte dem NFV zurufen: Behandelt den Frauen- und Männerfußball gleich, dann bleiben die Mädels diesen Verein treu und bleiben, also gehen dahin und bleiben da auch. Und das fand ich wirklich, also als ich es gelesen habe, habe ich wirklich gedacht, ach du meine Güte. Also ich meine, ich, klar, ich kann es das verstehen, dass man dann irgendwie dieses eine krasse Spiel noch gucken will. Aber ganz ehrlich, bei den Männern von Wolfsburg ging es jetzt auch nicht mehr um wahnsinnig viel. Also und jedem Kind macht es auch so viel Spaß, einfach selber zu kicken. Diese acht Minuten oder was das dann waren insgesamt oder vier Minuten, die dann nur wieder zukommen. Naja, also... Ja, kennen wir ja alle, dass das eher schwierig ist. Dann gab es auch noch einen Hinweis aus der Community, und zwar von Katharina, dass ich auch wirklich noch gar nicht mitbekommen hatte. Und zwar, wo wir gerade bei Jugendfußball sind, ne? die B-Juniorinnen-Bundesliga, die soll abgeschafft werden. Ich hatte das wirklich gar nicht auf dem Schirm. Da gibt es ähm, einen guten tagesspiegel von Charlotte Bruch. Liebe Grüße an der Stelle an Sie. Das hat wohl damit zu tun, dass in dieser B-Juniorinnen-Bundesliga nicht genügend Topspielerinnen hervorgehen würden. Und dass man so Nachwuchsleistungszentren aufbauen will, wo die dann spielen. Also ich meine, es gibt ja auch schon keine A-Juniorinnen mehr und halt so eine ne, a junioren bundesliga weswegen wir halt so viele Spielerinnen haben, die mit 16 oder so ihr Debüt geben in der Bundesliga. Aber ich verstehe es halt wirklich nicht. Also es das heißt dann, die Mädels sollen lieber in regionalen Ligen bei den Jungs mitspielen oder so oder eben in diesen NLZs. Ähm, weiß ich jetzt nicht, ob das Sinn ergibt in dem Alter. Also wenn die Spielerinnen das wollen, bei den Jungs mitspielen, na klar, auf jeden Fall, voll. Und es sagen ja auch viele, dass denen das geholfen hat, auch so eine Robustheit mit an den Tag zu legen und so. Aber ich finde, es sollte niemand dazu gezwungen werden. Also und auf der anderen Seite halt auch, ne, bei den Männern geht es ja auch NLZ und B-Junioren-Liga nebeneinander. Naja, es ist auf jeden Fall sau schwer, da irgendwie Infos zu finden, weil auf dem DFB, auf der DFB-Website gibt es da auch nichts dazu. Die machen einfach so weiter, als wäre das alles okay. Ab 2024, 25 soll die, glaube ich, abgeschafft werden. Es gibt, wie gesagt, diesen Artikel von Charlotte Bruch dazu, den findet ihr im Tagesspiegel, den verlinke ich euch auch in den Shownotes. Das war der Spieltag. Ja, der letzte Spieltag dieser Saison war das total irre. Ich fand es wirklich ganz, ganz krass. Also irgendwo halt auch was schade, dass ich den nicht gucken konnte. Auf der anderen Seite hat es auch einen sehr guten Grund gegeben. Ähm, aber Magenta hat sich da was richtig Gutes überlegt. Und zwar die erste Konferenz der Bundesliga der Frauen. Und da habe ich euch gefragt, wie ihr die fandet. Wenn ihr das bei Instagram nicht gesehen habt, at die45-podcast, habe ich das gefragt. Wenn ihr das nicht gesehen habt, dann ja, schreibt mir das trotzdem gerne nach wie vor irgendwie ähm, eben unter die Kommentare. Bei Spotify, Apple, Podigy geht es eben auch. Ja, ich habe euch das gefragt. Witzigerweise, die meisten, die geantwortet haben, waren in München im Stadion. Also halt auch alle in München. so äh, Lars schreibt aber er fand es eine coole Sache. Katharina hat geschrieben, man kann sich dran gewöhnen, sie ist aber noch nicht so weit. Und das kann ich voll verstehen. Also vor allen Dingen, weil es eben auch noch sehr reifen muss. Ich fand es zum Beispiel schön, dass es so Vorberichte gab, die waren wirklich auch schön gemacht. Der Beginn war dann aber super weird, so auf einmal, ja und jetzt legen wir los. Es war so mitten im Gespräch vom Moderator Simon Köpfer und äh, die Expertin war Katrin Lehmann. Mitten im Gespräch von ja und jetzt Anpf. Und die haben dann quasi weitergeredet irgendwie. Das war, fand ich ein bisschen weird. Stimmungsmäßig halt gar nicht so auf der Höhe. Und vor allen Dingen haben, hatte ich am Anfang gedacht: so her, kommentieren jetzt diese beiden Personen alle Spiele. Ich finde es ja bei einer Konferenz so schön, dass man reinruft, Tor da und da und so verschiedene Stimmen hört, damit man auch direkt immer weiß, okay, bei welchem Spiel bin ich jetzt? Ähm, erst später sind sie dann halt wirklich auch in die Einzelkommentare gegangen und da haben sie aber, was ich auch wohl verstehen kann, sind sie dann mal so rein in die Einzelspiele sozusagen gegangen. Das hat man dann gehört, meistens, wenn man rausgegangen ist, dass die Kommentatoren noch weiter geredet haben, aber diese beiden Hauptmoderationskommentare, wie auch immer, ähm, dann halt übernommen haben und so die, die die, die Audio-Producer, wie auch immer, Regie, keine Ahnung, wie man das bei Magenta dann nennt, ähm, äh, haben dann die Kommentare aus den Einzelspielen langsam ausgefadet. Und das ist ne, vollkommen klar, sonst brauchst du für jedes Spiel zwei Kommentatoren und das kann ich halt schon verstehen, dass man da einfach nicht genug Leute dafür hat oder so, ähm, dass man das dann so löst. Merle hat auch geschrieben, dass sie äh, die Konferenz an sich recht gut fand, auch dass es einen Hauptkommentator mit Experten gab. Das fand ich dann hinten raus halt auch wirklich schön, so nachdem sich das eingependelt hatte und auch klar war, okay, sie geben trotzdem noch zu den Einzelkommentatoren. Das, das fand ich dann auch schon ganz gut, vor allen Dingen, als dann halt klar war, so wie es aussieht, wer Meister ist und wer absteigen wird. Sprechen wir natürlich auch gleich noch drüber. Dass sie dann auch so ein bisschen die Saison übergreifend irgendwie eher kommentiert und analysiert haben und eben so verschiedene Spiele zusammengeführt haben, das fand ich auch ziemlich cool. Ähm, S. Kolke, ich hoffe, also ich habe leider nicht rausgefunden, wie der richtige Name ist. Äh, oder Skolke, vielleicht nennst du dich auch Skolke, I'm so sorry. Aber hat jedenfalls geschrieben, ähm, diese Konferenz ist eine gute Idee, leider beim Kampf um die Meisterschaft dann nicht wirklich spannend. Und das stimmt wohl. Also das Meisterrennen und auch, also das Abstiegsrennen war eigentlich auch genauso schnell entschieden. Äh, eigentlich auch schon. Vorspiel beginnen zur Erinnerung Bayern hat drei Punkte gebraucht dann wäre es egal gewesen was Wolfsburg macht ähm, Wolfsburg brauchte die Unterstützung von Turbine bei einem eigenen Sieg naja und Bayern hat halt gegen Turbine Potsdam gespielt die sehr sehr weit abgeschlagen auf dem letzten Platz abgestiegen sind und ähm, ja also Bayern auch ganz gut in Form so äh, und halt Bock auf diese Meisterschaft und das hat man halt auch gemerkt und die drei Punkte für die Bayern die waren dann wirklich, sehr schnell, klar. Also ich habe es ja im Eingang, habt ihr es ja schon gehört, 11 zu 1, haben die Bayern gewonnen gegen Turbine und ähm, schon in der vierten Minute ist es losgegangen. Fand ich auch irgendwie ganz schön. In der Konferenz eben haben sie gerade erst noch erzählt von Saki Gumagai, die wohl zu viel nachdenkt und ob das irgendwie Druck dann bei den Bayern ausüben könnte, dass sie vielleicht doch stolpern. Naja, ja, zack, paar Minuten später, nach genau dieser Aussage, äh, hat es nach einer Ecke eben das 1 zu 0 gegeben durch Saki Kumagai am linken Pfosten. Sie hat einen Dreierpack gemacht in der 21., dann nochmal das 3 zu 0 und in der 52. dann das 9 zu 0. Das waren ihre Saisontore 2, 3 und 4. Die wollte sich offensichtlich nochmal gut verabschieden, wird ja den Verein verlassen. In der zwölften Minute hat Lea Schüller dann das 2 zu 0 gemacht. Caro Simon hatte da die Hereingabe gegeben auf den Kopf von Schüller. Lina Margul hat da den Ball vom Zentrum aus ähm, ja, sehr gut festgemacht und auch rausgegeben. Ja, das 3 zu 0 hatten wir ja schon, Saki Kumagai in der 21. war wieder ein Freistoß, dann ein Abstaubar von Kumagai eben. Ähm, war kurz zwischendurch auch irgendwie so als Eigentor gewertet worden, aber ich habe auch noch mal beim DFB gecheckt, auf deren Website ist es auch ähm, ja fix als Saki ist Tor. Äh, in der 24. also zwölf Minuten später Jovanna Damjanovic mit dem 4 zu 0. Wieder ein Standard, wieder ein Tor. Diesmal eine Ecke. Halbe Stunde rum, nochmal Damjanovic, 5 zu 0. Sie also auch mit dem Doppelpack. Dann zwei Minuten später Stanway mit dem 6 zu 0. 37. Margo mit dem 7 zu 0. Äh, da war es dann halt wirklich, also nach 45 Minuten, 7 zu 0. Und äh, ja, ich war halt bei dem Viktoria-Berlin-Spiel und meine beste Freundin war auch da ein paar andere Freundinnen und Freunde auch. Und ich habe mich dann wirklich immer umgedreht, weil ich halt den, den, den Ticker angeschaltet hatte. Das ist ähm, vom Kicker, dass ich immer so eine Mitteilung bekomme, wenn ein Tor kommt. Da habe ich mich immer kurz umgedreht, yo. Oh, 1-0 Bayern, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0, 7-0. Das war echt ganz schön krass. Und dann haben wir die hinter mir, halt so, ne? meine Freundinnen und Freunde haben so ein bisschen gequatscht und vor allem das Spiel geguckt und immer so, mh, ja alles gut, ja okay haben wir jetzt auch mitbekommen, ja die Bayern führen sehr deutlich ähm, also es war wirklich sehr sehr klar, äh, dann auch für die Wolfsburgerinnen, die im Parallelspiel ja gegen Freiburg gespielt hatten, da kommen wir auch noch gleich dazu ähm, machen nur noch schnell die Bayern fertig ähm, eben dann 37 da hatten wir ja schon, ne? 7 zu 0 von Magull so ging es in die Halbzeitpause, dann keine vier Minuten nach wieder Wiederanpfiff macht Simon das 8 zu 0, direkter Freistoß wenn man war noch dran, hat aber eigentlich keine Chance gehabt. Das 19.0 hatte ich ja auch schon bei Kumagai eben mit auf der Liste in der 52. Ihr Dreierpack also. Das 10. hat Lottes Vigos dort hier in der 75. Minute gemacht. Wieder nach einer Ecke und Lea Schüller. Dann das 11. in der 89. Huch. Ja, das war eine ganze Menge Tore und vor allen Dingen halt wirklich fast alle nach Standards. Das war echt krass. Und das Ding ist halt auch, also ähm, Turbine die haben anfangs gar nicht mal so mies gespielt. Und phasenweise hatten die wirklich auch so, so Situationen, wo man gemerkt hat, hey, da könnte jetzt auch irgendwie was kommen. Ähm, haben auch ne, durch den Druck, den Gegendruck, den Bayern denen eben gegeben hat, zum Teil trotzdem gute Wege gefunden. Und haben aber tatsächlich in diesen 25 Minuten oder was, nee, das waren 23, genau, 23 Minuten zwischen der 52. und 75. Minute da haben äh, die beiden kein Tor gemacht und da Turbine tatsächlich sogar noch getroffen. Den Ehrentreffer äh, von Victoria Schwalm in der 64. war ein echt schönes Ding, eine Direktabnahme da aus dem 16er. Ihr erstes Saisontor, aber ja für so Zahlenfreaks, sag ich mal, relativ befriedigendes Ergebnis. 11 zu 1, hm, 1, 1, 1. Ja, aber es war echt ziemlich, ziemlich bitter, weil es eben so schnell klar war, was dann der Konferenz halt auch nicht so gut getan hat war dann so ein bisschen die Luft raus, ehrlich gesagt. Aber das 111 zu 1 ist übrigens auch der höchste Sieg der Bayern-Geschichte. Davor war es wohl ein 10 zu 1 gegen Leverkusen 2018. Die Bayern-Männer, die waren auch am Start. Glückwunsch also, habe ich noch gar nicht gesagt, eine Glückwunsch an die Meisterinnen der Bundesliga-Saison 2022 2023 Ey! Sehr, sehr cool. Also was heißt sehr, sehr cool? Ich bin kein Bayern-Fan, aber für die Bayern-Fans unter euch sehr, sehr cool auf jeden Fall. Und was ich auch toll fand, war eben, dass die Männer da ähm, am Start waren äh, und dann auch eben gemeinsam auf dem Marienplatz gefeiert worden ist. Naja, die Meisterfeier war aber wohl für die Fans nicht so geil. Das haben mir ein paar von euch geschrieben, dass man da nicht mehr reingekommen ist, obwohl Busse vom Campus zum Marienplatz organisiert worden waren so als Shuttle Service quasi was voll nice ist aber wenn man da nicht rankommt reinkommt also wo ist da der Sinn irgendwie super super schade ich hoffe dass es euch trotzdem allen gut ging die es da versucht haben hinzukommen und die die vor Ort waren dass es euch auch gut gegangen ist weil das ist ja auch immer so eine Sache ne so viele Leute die dann da sind dass man sich da immer irgendwie auch sicher fühlt ja, ja. ein Wort noch zur Turbine die haben ja unter der Woche auch schon die Abgänge von sieben Spielerinnen veröffentlicht. Und eine von denen ist jetzt gerade, also wirklich gerade eben, so ich glaube eine halbe Stunde vielleicht bevor ich aufgenommen habe, äh, ziemlich prominent bei einem anderen Verein vorgestellt worden. Anna Gerhard, die ja hier auch schon mal zu Gast gewesen ist, die spielt in der nächsten Saison wieder beim ersten FC Köln. Und das ist ja mal sowas von eine süße Story, denn... Ja, das habe ich auch in einem Gespräch mit ihr immer wieder gesagt. Sie ist quasi beim, also quasi groß geworden bei Köln. Hat da in der Jugend angefangen und ähm, ist von da dann auch zum Bayern zwischendurch gewechselt. Ähm, ja, also irgendwie eine ganz, ganz sweet Story für sie. Auch wenn ich, ehrlich gesagt, den Zeitpunkt ein bisschen komisch finde. So kurz nach Saisonschluss irgendwie. Weiß ich jetzt nicht. Hm. Naja, ja, also. 11 zu 1, Bayern gegen Turbine, Bayern damit Meisterinnen, äh, scheißegal, was die Wolfsburgerinnen auf dem anderen Platz gemacht haben, war es ja bei den drei Punkten sowieso, ähm, ja, die hatten also keine Chance mehr Meisterinnen zu werden, haben zwei zu 1 gegen Freiburg gewonnen und am Anfang hat man schon auch gemerkt, dass sie halt es noch wollten, ähm, ja, die brauchten ja zwingend ein Tor, um eben diese drei Punkte zu machen, damit sie, falls Bayern patzen sollte, das eben doch schaffen sollten. Ähm, Eva Paya hat in der 8 Minute schon das 1 zu 0 gemacht, nach einem Freistoß auch. Ähm, und so eine kleine Vorlage von Sven hatte, die dann nochmal so minimal von links auf rechts quergelegt hat. Äh, in der 85. hat Judith Steiner dann das 1 zu 1 geschossen. Äh, Kaikchi hat eben sie bedient. das war dann ein toller Heber an Froms vorbei. Keine Ahnung, vielleicht haben da die Wolfsburgerinnen schon mitbekommen, wie es äh, bei den Bayern aussieht, weil ja in der 35. Minute war es ja schon 6 zu 0 bei Bayern gegen Turbine. Und dass man dann irgendwann denkt, so, ja, okay, wow, ähm, nicht mal ein Sieg reicht uns hier. Das äh, wird einfach, ja, also es ist halt quasi durch. Und egal wie wir spielen, es hat keine wirklichen Auswirkungen mehr. Äh, vielleicht waren sie da kurz ein bisschen gedröppelt und halt unvorsichtig, kann sehr gut sein. In der 44. hat es dann noch einen Elfer gegeben. Janssen gegen Lambert, das kennen wir ja schon aus dem DFB-Pokalfinale. Da hatte sie ja das vierte Tor für die Wölfinnen gemacht. In dem Fall war es eben das 2 zu 1. Der Siegtreffer. Also ist natürlich bitter für die Wölfinnen und Verzeihen, mir, wenn ich es wirklich nur sehr kurz und knapp mache. Wie gesagt, ich habe halt wirklich nur die Konferenz auch geguckt und bin gerade im Urlaub und hatte dann auch wirklich keine Zeit, wirklich jedes einzelne Spiel nochmal nachzugucken. Deswegen wird das alles ein bisschen kürzer. Vermutlich drehe ich trotzdem irgendwie eine Stunde oder sowas. Aber anyway, ist natürlich bitter für die Wölfinnen, aber die haben immer noch die Chance auf den zweiten Titel. Auch DFB-Pokal haben sie ja schon geschnappt. Jetzt ist noch die Champions League offen. Da geht es ja äh, am Samstag, am 3. Juni gegen Barcelona in Eindhoven. 16 Uhr ist der Anpfiff aus deutscher Zeit. Auf jeden Fall aufschreiben, sage ich euch aber nachher auch auf jeden Fall nochmal. Glückwunsch aber trotzdem an Alexandra Popp zur Kanone. Das erste Mal in ihrer Karriere hat sie die gewonnen. 16 Treffer hat sie geschossen in dieser Saison, hat gereicht für die Kanone. Dahinter sind mit 14 Toren Lara Praschnika und Lea Schüller. Praschnika ist aber... Beste Scorerin, also wenn man Assists und also Vorlagen und Tore zusammenrechnet, da hat sie nämlich 26 insgesamt, 12 Assists zu den 14 Toren dator, datf, dazu. Und witzigerweise ist Alex Pop da auf Platz 2 mit 22 Scoring-Punkten, also genau umgedreht. Ja, dann Lara Praschnika, bleiben wir mal bei ihr und schauen... Okay, das klingt jetzt falsch, wenn ich sage, wir bleiben bei Lara Praschnika und schauen in den Abstiegskampf. Nee, Lara Praschnika hat mit ihrer Eintracht Frankfurt gegen Meppen gespielt und die sind halt im Abstiegskampf drin, deswegen habe ich mir das halt so sortiert ein bisschen. Und Lara Praschnika, die hat da wirklich ein fantastisches Spiel gemacht, die war an quasi jedem Tor direkt mit beteiligt. Und es waren ziemlich viele, denn ähm, ja so deutlich wie es in der Meisterschaft gewesen ist, ist es auch im Abstieg gekommen. Die Eintracht Frankfurt gewinnt 6 zu 0 gegen den SV Meppen, von dem wir uns damit verabschieden müssen. Die Meppnerinnen gehen zurück in die zweite Liga, super, super schade. Ich hatte richtig Bock, den zuzusehen in dieser Liga, in dieser Saison und ich hoffe wirklich, wirklich dolle, dass wir die bald und schnellstmöglich wieder oben sehen. Ähm, auch ein bisschen wegen Karin Backhaus, die ich wirklich ganz, ganz klasse finde. Ja, also äh, Tore waren, wie gesagt, eine ganze Menge. Äh, 17. Minute eröffnet Laura Freigang mit dem 1-0. Gießmann da in der Abwehrreihe beim Mappen schießt äh, beim Klärungsversuch Praschnika an. Und die spielt dann ins Zentrum zurück zu Freigang. Eben wieder dieses Doppelfreigang. Und Praschnika, das hatten wir ja schon mehrmals jetzt an Spieltagen mal. Wie gesagt, da die erste Vorlage für Praschnika in diesem Spiel. Das zweite Tor hat sie in der 25. Minute dann selber gemacht. Ein wunderschöner direkter Freistoßtreffer. Dann gab es auch wirklich noch also wirklich da muss ich ja fast noch mal eine Kategorie rausholen. Was für eine Geschichte. Sioke Nysken, hatte ich ja letzte Woche gesagt ne, die wechselt zum FC Chelsea rüber nach England und hat also ihr letztes Spiel für die Eintracht Frankfurt gegeben und hat einfach auch mal ja in diesem Spiel dann ihren ersten Saisontreffer gemacht. Nach einer Ecke von Barbara Dunst, schöne Flanke auch gewesen, erzielt sie das 3 zu 0. Der einzige Treffer, an dem Lara Praschniker nicht direkt beteiligt war. Also ne so viel dazu. Und Nüsken macht dann auch noch direkt ihr zweites Saisontor im letzten Spiel für die Eintracht. In der 54. hat sie nämlich äh, ja das... 4 0 gemacht und das äh, in der 84. gab es noch ein Eigentor von Anna Markkraft zum 5 0 und auch da hatte wieder Praschnika ihre Füße im Spiel, die wie gesagt ein wirklich fantastisches Spiel gemacht hat, wahnsinnig viel gerödet und eben, ey, ich finde man kann das ja wirklich nicht oft genug sagen, an fünf von sechs Toren hatte sie ihre Füße im Spiel. Das sechste hat sie in der 90. Minute nämlich auch nochmal selbst gemacht, ihr zweites dann in dem Spiel. Absoluter Wahnsinn. Meppen ist dann halt wirklich über die Zeit so ein bisschen in sich zusammengefallen und hat halt wirklich gar nicht mehr so dieses, ähm, was wir so toll finden an Meppen, eben so nach Offensivspielen nach vorne gehen, hat man kaum noch gesehen. Ähm, Frankfurt hat sich da auch so ein bisschen in Rausch gespielt. Das war wieder eins von diesen sehr guten Frankfurter Spielen. Da haben wir ja auch schon immer wieder gesagt, dass die so ein bisschen Licht und Schatten haben. Äh, kommt immer so ein bisschen drauf an. Ja, und damit, wie gesagt, ist es klar, Meppen steigt gemeinsam mit Turbine Potsdam ab. Sehr, sehr schade, weil nämlich auch eigentlich alles andere für die Mappenerin gelaufen ist. Duisburg hat gegen Hoffenheim verloren, 0 zu 1 durch ein Tor von Hickelsberger in der 28. Minute. Auch ein wirklich sehr schönes Ding. Da hat Melissa Kössler richtig schön die Lücke gefunden, durch zwei Duisburgerinnen hindurch auf Hickelsberger gespielt. Und Köln hat zwischendurch, auch oder zwischenzeitlich, gegen Essen zurückgelegen. Und das hätte halt Meppen ja, dann sehr geholfen, wenn sie selber gepunktet hätten, aber haben sie halt nicht. Die Kölnerin, die haben dann aber auch doch noch den Ausgleich gemacht und haben eben gegen Essen dann 1 zu 1 gespielt. In der 55. Minute auch wieder so eine Geschichte, wirklich aus der Kategorie, was für eine Geschichte. Mandy Islacker, die ja nach dieser Saison, nach diesem Spiel ihre Karriere beendet. In der 55. Minute hat sie eben den Ausgleichstreffer für ihre Kölnerin geschossen, die dann... Ja, nicht mit einer Niederlage die Klasse halten müssen, weil das ist ja auch irgendwie ein bisschen komisch, wie man dann so richtig feiert oder wie auch immer. Ja, ähm, ja auch, auch wirklich eine schöne Story nochmal. Das Tor für Essen hatte Ramona Meyer schon in der 18. gemacht. Wie gesagt, da haben die Kölnerinnen zwischenzeitlich zurückgelegen, was für die Mappnerinnen dann natürlich auch nochmal super gewesen wäre. Aber dieses 0 zu 6 besiegelt das. Ganz egal, was auf den anderen Plätzen los gewesen wäre für Mappen, die da absteigen. Also die Entscheidungen sind gefallen. Bayern. Meisterin Mappen und Turbine steigen ab. Und die Aufsteigerinnen, die haben wir ja auch schon fix. Dazu sage ich euch gleich noch was. Also Leipzig, Raba Leipzig steht ja schon länger fest. Aber es gibt auch ähm, ja, das zweite Aufstiegsteam, das steht auch schon fest. Und da hole ich hier mal ah, die richtig fette Teasingkeule raus. Ich freue mich da sehr drüber. Hätte mich über ein anderes Team fast noch mehr gefreut. Aber das hört ihr gleich. <lacht> äh, genau, erstmal das einzige Spiel, in dem es wirklich um nichts nada, niente mehr gegangen ist in der Bundesliga der Frauen, also im Oberhaus. Äh, das ist das Spiel meines Teams, das ich auch zwischendurch vergessen habe. So wichtig war diese Partie nämlich nochmal. Ähm, habt ihr ja eingangs auch schon gehört. Werder gegen Leverkusen 0 zu 2 ist es ausgegangen. Und da hat Lina Hauseke danach gesagt, also die Kapitänen der Bremerinnen, dass sie ja, sich die Tore selbst reingeschossen haben. Das erste in der 17. Minute war von Verena wieder, aber das wäre halt wirklich so. So fahrlässig verteidigt. Borbe ist noch in der richtigen Ecke, ist sogar noch dran, aber kann auch nichts wirklich machen. War auch ein schöner Spielzug gewesen von Leverkusen, muss man auch ganz ehrlich sagen. Schöne Laufwege da gefunden und gut gepasst. In der 84. hat Sehan dann noch ein Eigentor zum 2 0 gegen Juliane Würz nach einer Ecke von rechts verwandelt. Äh, ja, das war natürlich extremst bitter. Auch wenn die Bilder echt schön aussahen. Also ein paar Freundinnen und Freunde von mir haben mir da Fotos geschickt, so auf Platz 11. Das muss wirklich, wirklich schön gewesen sein. Und dann sind so noch ein paar Tränchen gekullert. Auch tatsächlich bei mir, als ich die Konferenz bloß gesehen habe, weil Anneke Borbe in ihrem letzten Spiel für Werder unter Tränen ausgewechselt worden ist. Für sie ist Lena Pauls gekommen. Anneke Borbe ja am Tor von Werder. War auch hier schon mal zu Gast. Könnt ihr euch wirklich sehr, sehr gerne anhören. Nochmal die Folge Anneke ist wirklich unglaublich cool, also wirklich cool finde ich und wechselt ja zum VfL Wolfsburg. Da ähm, wird sie hinter der Nationaltorhüterin Merle Froms dann sein und mit ihr zusammen trainieren, wo natürlich auch mal die Frage ist, äh ja, warum tut man sich das an quasi? Man weiß, man wechselt von der Stammposition auf die Ersatzbank, aber da hat sie eine ganz gute Antwort gegeben oder was ist gute Antwort? Es gibt da ja keinen richtig oder falsch oder wie auch immer. Aber einer, die es mir verständlicher gemacht hat, könnt ihr euch also auf jeden Fall gerne mal anhören. Diese Folge haue ich euch bestimmt auch in die Show Notes oder ihr scrollt einfach ein bisschen durch. Jedenfalls waren das wirklich ganz, ganz sweete Bilder, wie sie da ausgewechselt worden ist und dann ja erstmal nur eine Person umarmt hat und schon angefangen hat zu weinen und dann kamen die ganzen anderen Spielerinnen auch auf der Bank, die sie auch ganz doll geherzt haben und hat sich irgendwie auch, ich glaube zwei, dreimal bei Instagram dann nochmal irgendwie in einem extra Post auch bedankt und so. Also hoch ja, da sind bei mir auch wirklich ein paar Tränchen gekullert. Aber ja, spielerisch ging es, oder für die Tabelle ging es in dem Spiel wirklich um gar nichts mehr. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Was erwartet uns nächste Woche? Ja, normalerweise sage ich jetzt hier der so und so vielte Spieltag, aber das ist ja nicht mehr. Wir haben keine Bundesliga-Saison 2022 2023 mehr. Und das ist irgendwie richtig komisch. Weil das sich jetzt so eingegroovt hat alles irgendwie ganz merkwürdig. Und auch krass, dass wir jetzt halt schon durch sind mit der Saison. Ich werde schon fast ein bisschen sentimental. Aber dafür ist jetzt noch nicht die Zeit, denn es gibt ja nicht gar keinen Fußball. Wir haben nämlich noch das Champions-League-Finale. Hallo. Und das wird einfach mal ein richtiger Banger. Barcelona gegen Wolfsburg in Eindhoven. 16 Uhr geht's los. Es ist ausverkauft, Zone überträgt, auch auf YouTube. Das ZDF hat's im Livestream und auch im linearen Fernsehen. Und es gibt mit Sicherheit auch ein paar Kneipen bei euch in der Ecke, die das zeigen. Also in Berlin gibt's auf jeden Fall die Junction Bar. Die ist in der Gneisenau-Straße. Da könnt ihr auf jeden Fall, wenn ihr in Berlin seid, vorbeikommen. Ich werde mal gucken, vielleicht bin ich auch da. Meine Stammkneipe wollte es eigentlich auch zeigen, aber 16 Uhr ist dann leider doch ein bisschen früh für sie. Ähm, sehr, sehr schade, aber klar, kann ich auch verstehen. Ähm, neun Jahre ist es mittlerweile her, dass Wolfsburg den Titel klar gemacht hat. Barcelona hat es vor zwei Jahren zuletzt geschafft. Und im letzten Jahr waren sie auch gegen Lyon noch im Finale mit dabei und haben das dann da verloren, wo auch alle schon gedacht haben, oh krass, jetzt gibt es eine Wachablösung ähm, von eben Lyon, die ja früher so unglaublich viel gerissen und gewonnen haben und immer alles abgerissen haben sozusagen und Barcelona, die da jetzt neu, was heißt neu, aber hochkommen, so ein bisschen Wachablösemäßig. Ähm, aber war damals halt nicht der Fall, jetzt ist Lyon gar nicht im Finale. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wolfsburg hat ja in den letzten Spielen eher gezeigt, was sie noch ausbessern müssen, als dass sie wirklich bereit wären, Barcelona zu schlagen. Aber Barcelona hat auch so ein bisschen Federn gelassen. Die haben ja ähm, erst hieß es, ja boah, diese unglaubliche Serie von Siegen ist gerissen, nur ein Unentschieden. Und dann letzte Woche gab es auch die erste Niederlage nach zwei Jahren in der Liga. Also es war auch ganz, ganz krass. Ich bin mal sehr gespannt. Schaut auf jeden Fall mal bei Spotify hier, wenn ihr es über Spotify hört, in die Umfragen. Gibt es ja so ein Tool mittlerweile. Und schaut auf jeden Fall auch bei Instagram vorbei und schreibt es ansonsten einfach so in die Kommentare. Ich will nämlich wissen, was ihr glaubt. Wer macht das Rennen? Wolfsburg oder Barcelona? Ich würde fast eher auf Barcelona tippen, weil die halt schon einfach echt... Ja, nochmal, nochmal eine Schublade drüber sind über Wolfsburg, aber ja, beide Teams sind auch ein bisschen müde, vielleicht ist das irgendwie die Chance für Wolfsburg jetzt ein bisschen erholen, sich richtig gut drauf einstellen, vielleicht auch sauer, dass sie die Meisterschaft nicht geholt haben, da nochmal Frust rauslassen, auch möglich, also schreibt mir das mal, ähm, wenn ihr hier bei Spotify nicht unterwegs seid, dann wie gesagt, Podigy, da könnt ihr auch Kommentare hinterlassen oder ich glaube bei Apple Podcasts mit Sicherheit auch irgendwie. Oder ihr schreibt mir bei die 45 Podcast bei Instagram. So, und ich habe es ja vorhin schon angeteast, das zweite Team, das in die Bundesliga aufsteigen wird, aus der zweiten Liga in die erste den Sprung geschafft hat, nach Raba Leipzig eben, haben es jetzt die Nürnbergerinnen geschafft. Ey! Aua, jetzt schoße ich mir um den Kopf, ey. Wie gesagt, diese Aufnahmesituation ist wirklich ein bisschen lustig. Äh, ja, Nürnberg, äh, richtig gut. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Haben 3 0 gegen Hoffenheims zweite gewonnen. Ähm, die haben das da fix gemacht. Sehr cool, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ähm, die hatten ja auch schon in der Vorsaison angeklopft und jetzt sind sie mit dabei. Und das wird für die erste Liga verdammt kompliziert, was den, ja, was den, was den Aufstieg in der nächsten Saison äh, was den Abstieg in der nächsten Saison angeht. Raba wird nicht absteigen und auch Nürnberg sehe ich da nicht automatisch fix für einen Abstiegsplatz, ehrlich gesagt. Das wird richtig heikel in der nächsten Saison. Ich finde es richtig schade, aber auch ähm, für Gütersloh. Liebe Grüße an Anna an dieser Stelle und ihr Team. Ähm, die haben zwar 2 zu 0 gewonnen gegen die zweite von Eintracht Frankfurt. Aber die drei Punkte nützen ihnen nichts. Die hatten ja auch noch die Chance, die Hoffnung aufzusteigen, aber waren darauf angewiesen, dass Nürnberg Punkte lässt. Das haben sie nicht gemacht. Die haben gewonnen und äh, ja, steigen damit auf. Glückwunsch und herzlich willkommen an Nürnberg und eben auch nochmal Raba Leipzig in der ersten Liga. Das wird eine richtig coole Saison werden. International hat es natürlich auch wieder Titel gegeben. Chelsea verteidigt den T Titel. Sie sind wieder Siegerinnen der Women's Super League geworden mit einem 3 0 gegen Reading. Und Ajax Amsterdam, die sind ja auch Meisterinnen geworden in den Niederlanden, obviously. Und da hat es jetzt, wie ich finde, einen ziemlichen Skandal gegeben. Ja, Ajax, wie gesagt, die Frauen, Meisterinnen, die Männer, nur Vierte geworden. Und das ist halt für die Ajax-Männer schon ja echt nicht so gut eine eher schlechte Saison und eben deshalb ist die Meisterschaftsfeier für die Frauen abgesagt worden weil die Männer zu schlecht waren dürfen die Frauen die Meisterschaft nicht gebührend feiern das ist so Peak Sexismus und bevormundend und was weiß ich nicht alles einfach scheiße also was soll denn das bitte? Die Nachfrage an den Fußball der Frauen steigt so enorm an und den Frauen von Ajax Amsterdam wird es nicht gestattet, ihre Meisterschaft so gebührend zu feiern. Also das ist so absurd. Naja, muss ich mich einfach gerade nochmal drüber aufregen. Ich glaube, es kann sogar sein, dass ich da letzte Woche auch schon drüber gesprochen habe. Oder war das da die Info, dass äh, die Münchnerinnen... Weil bei München war es nämlich anders... Die hätten die äh, Meisterschaft auch auf dem Balkon feiern dürfen. Nee, sie ist tatsächlich gar nicht drin. Ja, die, äh, dann wüsste sie es jetzt hier. Ähm, nee, genau. Also bei den Münchnerinnen wäre das so gewesen, auch wenn die Frauen gewonnen hätten und die Männer nicht, hätten die Frauen trotzdem auf dem Balkon feiern dürfen, auf dem Marienplatz und so weiter. Nun haben sie beide gewonnen, sind beide Meisterinnen geworden und deswegen war das dann überhaupt kein Thema mehr. Aber wie gesagt, auch wenn es anders gekommen wäre, wäre es drin gewesen. So, dann äh, nochmal international auf nicht Clubniveau, sondern auf national -Niveau. U17, Europameisterschaft, da sind ja unsere Mädels leider rausgeflogen. Äh, Frankreich hat's gewonnen. Im Finale 3 zu 2 gegen Spanien gewonnen. Und das muss total absurd gewesen sein. Also ich habe es nicht gesehen, aber dann später halt im Ticker nachlesen können. Erst in der 64. Minute ist es 1 zu 0 für Frankreich gefallen. Und in den nächsten 16 Minuten sind diese fünf Tore gefallen, die wir dann eben bei dem 3 zu 2 auf der Tafel haben. In 15 Minuten. Völlig bescheuert. Also in der 80. dann eben das letzte Tor. Und was, was noch bescheuerter ist, ist, dass Frankreich eben bis zur 78. dann, also in den 14 Minuten, die darauf gefolgt sind, erstmal auf 3 zu 0 gestellt haben. Und dann ist Spanien eben nochmal auf 2 zu 3 rangekommen. Völlig absurd. Die hatten ein Spiel, wo er eigentlich die ganze Zeit auch im Griff gehabt äh, bis. Frankreich eben so ziemlich zügig drei Tore gemacht hat. Also sau bitter für Spanien. Und in der Nachspielzeit hat es dann eben auch nochmal eine rote Karte für sie gegeben wegen der Notbremse einer Spanierin. Muss echt absurd gewesen sein. Kann man bestimmt auch irgendwo nochmal nachgucken. Und wo wir gerade bei Spanien gegen Frankreich waren, gibt es auch nochmal zwei News zur Weltmeisterschaft bei den A-Teams. Beider Länder tatsächlich. Delphine Cascarino, die kann ich mich noch erinnern, habe ich auch wirklich bei der Europameisterschaft ziemlich dolle gelobt. Die wird jetzt die Weltmeisterschaft verpassen, hat sich am rechten Knie verletzt und zwar wieder was mit dem Kreuzband. Und auch die Spanierin Mapileon verpasst die Weltmeisterschaft, allerdings aus anderen Gründen. Sie will nämlich erst wieder spielen, wenn sich mehr zum Positiven verändert hat im Fußball der Frauen. Speziell eben im spanischen Verband. Die Spanierinnen, die haben ja auch schon nach der Europameisterschaft gestreikt. 15 Spielerinnen waren das, die da ihren Rücktritt oder Rückzug, Rückzug auf Zeit verkündet hatten. Und Mapilleon, die zieht es eben weiter durch. Also echt krass. Bisschen schade auch, weil ich sie wirklich gerne auf dem Feld gesehen hätte. Aber da muss ich einfach echt sagen, Hut ab. Respekt dafür, so für die eigenen Werte ähm, einzustehen. Ich glaube, das hatte sie genauso auch geschrieben in ihrer Instagram-Nachricht da. Ähm, es gibt Werte, für die ich stehe und das sind die halt nicht. Obwohl es trotzdem auch relativ vage geblieben ist. Also so ein weirder Mix aus, halt genau sagen so, meine Werte und es passt nicht. Aber was genau dann und so? Hm. Ich könnte diese Liste der News auch noch weiter auffüllen mit Diversen Transfers, die äh, durchgegangen sind oder Vertragsverlängerungen oder was auch immer, aber die liste ich jetzt hier nicht auf. Die bekommt ihr nämlich in der nächsten Folge gesammelt im Saisonrückblick. Und bevor ich euch dann nochmal ein bisschen mehr erzähle, gibt es hier noch äh, ein paar Hinweise wie immer kennt ihr ja schon das Spiel, beziehungsweise dieses Mal ist es eigentlich nur einer. Und zwar morgen, also am Mittwoch, gibt es den erweiterten Kader für die Weltmeisterschaft. Martina forst klenburg wird um 12 Uhr in einer Pressekonferenz die Spielerinnen benennen, die eben in diesem erweiterten Kader mit dabei sind, aus dem sie dann später noch mal ein paar Spielerinnen streichen wird, wann genau sie den fixen Kader bekannt geben wird für die Weltmeisterschaft, das ist noch nicht raus. Ich bin wirklich richtig gespannt, wer es reingeschafft hat, beziehungsweise eigentlich ist eher die Frage, wen sie nicht mitnimmt, weil das Angebot an Spielerinnen, finde ich, ist da schon echt richtig groß. Stichwort Qual der Wahl und so. Ne? Ich Schau mal, ob ich den Link dazu finde, schon mal zur Pressekonferenz. Wenn ich den finde, dann haue ich euch den auf jeden Fall mit in die Show Shownotes. Nächste Woche aber, wie gesagt, der Saisonrückblick. Und den mache ich dann mal wieder, nicht alleine, endlich, finally, hört ihr nicht nur meine Stimme wieder hier Ewigkeiten sabbeln, ich freue mich total, Lena ist mal wieder mit dabei, Lena Lotzen, die ihr hier schon mal öfter gehört habt in der Hinrunde, waren wir ja noch, äh, ja dieses Dreiergespann mit Josie und Lena eben zusammen, die sich abgewechselt hatten mit eben Interviewpartnerinnen und da habe ich gedacht, ist es ganz nett, wenn wir sie mal wieder mit dabei haben, so als Saisonrückblick, Champions-League-Final-Analyse. Ja, das wird dann mit dabei sein, ähm, ja gleichen die Ergebnisse der Saison eben auch mit unseren Prognosen ab und schauen aber auch auf das Champions-League-Finale. Und dann würde ich mal sagen, verlasse ich hier meine weirde Aufnahmesituation, ich sitze hier ganz komisch, auch wenn meine Stimme anders klingt. I'm so sorry, ne? ich sitze hier so ganz komisch, verknotet, zusammengesunken, irgendwie auch ein bisschen zwischen wahnsinnig vielen Kissen, damit es halbwegs okay klingt. <lacht> äh, ja, <lacht> und werde mich hier mal ein bisschen lösen. Ich glaube, mein Arm ist auch so langsam eingeschlafen und mein linkes Bein auch. Ja, also äh, Fragen und Feedback sehr, sehr gerne an die 45 podcast Danke fürs Hören, Teilen, Bewerten folgen, drüber sprechen, irgendwie euren Freundinnen und Freunden damit schön auf den Keks gehen, die sich bisher noch nicht für den Fußball der Frauen interessieren. Macht es auf jeden Fall weiter. Danke wirklich für diese fantastische Saison jetzt schon mal. Richtig sentimental werde ich dann in der nächsten Woche nochmal werden. Grüße gehen raus. Macht's gut. Oh! Aber guck, ist gut. Mhm. Also. Und wenn es ja halt nicht unsere Tischdecke. Oh. Ne, ist doch okay. Die läuft doch. So. Oh, schön. Tschüss. Ja, oh, ist das geil.